0: är viktigt när det gäller så mest. Nostans sånn ska säga si, så är ju egentligen kanske där Norge hör hemma per nå. Det är otroligt att bruka han på kant så att jag misbrukar han. Hade det sett för
1: det scenariot här för Slovenienmatchen.
0: Vägen till att misslyckas är ju att pröva samma om och om igen utan utan att få det till liksom. Jentarna som har varit.
1: Säsongkortet, en podcast från Nettavisen. Andreas, vi sitter her skuffa igjen etter landslags, et landslags opphold. Det ble en fiasko, rett og slett, mot Serbia.
2: Ja, jeg prøver å smile, men, men det er falsk det smilet du ser så altså, det, det var ikke mye å smile av på
1: Ullevål går. Vi har med oss en gjest for å gå gjennom litt det som skjedde tirsdag. Poul Thomas Le, velkommen til sesongkortet. Takk, takk. Hva så du på, på Ullevål
0: i går da, når vi sitter her på en onsdag? Vad jeg så? Eh, tristesse. Tristesse. Si. Altså det, er, det, det, det er synd, for vi vet at det bor så mye det laget, og se hvor lite det fikk ut av det, synes jeg var rett så slett trist. Mm.
1: Man har på en måte klart å bygge opp en kultur, virker det som under Ståle Solbakken nå, så hadde man kanskje håpet at det kunne visa seg litt en så alvorlig og viktig kamp, da. skufflet deg at det blir litt samme viser
0: som man har sett tidligere Ja, ja Fordi det er jo nettopp Og det sier Solbakken selv også Det måles jo på om du kommer til mesterskap eller ikke Det er ikke så For han konfrontert med en sånn poengsnitt Sånn som de andre trenerne hadde på de 21 Det var hans 20. kamp i går Og han svar dårligere enn de andres Han sa at det er irrelevans Det er å komme seg til mesterskap som betyr noe Og det, det er helt riktig Det er det som betyr noe Ehm um, så nei, eh uh, ja, jag skuffas för det över det att det blir en sån en gentagen historia med att de de det inte uh, disviktar det gäller som mest. Eh då är det ju olika förklaringsmodeller uh, både med tanke på gårdsager men också de tidigare försöken. Og har, det hade en litt sånn Sleppend keeper i sin tid eh, Kvalike matchene mot Tyrkia Og, og sånn, men, men Ja
1: Trodde man ikke at man hadde på en måte spillere nå Til å klare å takle En, en sånn type kamp det er, det er flere her som har spilt store kamper i karrieren allerede Selv om, man, selv om det er en ung tropp da oss. Det er nettopp det Man,
2: man hadde liksom skikkelig troa på det nå Man hadde vunnet borte mot Serbia Borte mot Sverige var det bra Og hjemme mot Sverige var det bra Man hadde liksom gjort unna de tøffeste kampene. Så det var litt sånn parademarsj som gjenstod egentlig, og Haaland leverer jo i e City, leverte i Dortmund, leverte i, i store kamper i Champions League mot tøffe motstand, i viktige kamper. Eh, Ødegård, der spillere som spiller på et sablet høyt nivå i klubblaget, så man skulle jo tro at de også tålte eh, et tøft oppgjør på landslaget, men, eh, men de svikta der, altså.
1: Og det det ble jo noen sjanse på Håland, da mm. leverte for en het OK-kampagnen, OK men mm. så er det liksom de store stjerner som Alexander Sørlått, Sande Berge, som rett og slett ikke står fram når man trenger det som mest?
0: Eh, Absolut eh, Jeg gikk gjennom den offisielle UEFA-statistikken. Norge hadde vel tre skudd på mål, tror jeg, eh, og Håland hadde vel i hvert fall to av dem. Ja. Eh, så, så, og han var i stor grad isolert eh, og det, da er vi inne på noe viktig her med tanke på kampen i går Serbia var gode Serbia, Serbia var, var gode på sitt motspill mot Norges spill på en måte sånn at eh, Norge kom aldri helt i gang og de, der har spilt også Sande Berge dårlig og eh, at Sørlått ikke presterer altså, Jeg synes han hadde noen gode altså, Sekvenser Inne det, men jeg synes jo Jeg er jo en sterk motsatter Å bruke spillere ut av posisjonen sin Å han på kant synes jeg Jeg misbruker han uh, Han er først og fremst en midtspiss uh, det, det handler altså, uh, nesten, Det er en sånn syke som er på det norske landslag Spesielt noen andre landslager, men sånn noen spillere er liksom for gode til å ikke spille. Mm. Uh, og så finner man ut at ja, da må vi finne et eller annet sted å plassere dem, for de er ikke best i sin position Så blir, siden de er nest best i sin posisjon, så må de spille i en, en sekundær position på banen. Litt sånn som Lagbekk spilte med fire sentrale midtbanere i fireren sin. De ikke hadde noen kanter i det helt tatt. Uh, så ja, det er flere, flere grunner til at de Tredje du nevnte ikke spilt en god kamp da. Men um, jeg, jeg synes ikke Sølod var så dårlig Som jeg, jeg kanskje hadde fryktet Jeg, jeg har sett han dårlig
2: <laughs> Sølod er jo en veldig sånn uh, humørspiller En som mm. når han har selvtillit Så pleier ting å gå fryktelig bra Og når han ikke har selvtillit mm. Så kunne vi gjort et bedre jobbomtrent det, sånn, det er natt og dag da, Og jeg tror kanskje han ikke hadde kjempestillit Kanskje i den posisjonen som du sier Fordi selv i hodespillet da, Så vinner han ikke nok dueller når han spiller kant, så forventer du i hvert fall at når de står langt på han, så skal han vinne de duellene. En sånn gammel flopassning floplass, omtrent, eh, som vi fikk se ganske mange ganger her. Han vant kanskje en av 10 eller to av 10, og det, det er ikke helt nok da, og det var ikke helt flyt, men jeg er enig med Paul Thomas at han har noen sekvenser innimellom, hvor han drar seg gjennom, spiller gjennom Haaland allerede til 20 sekunder der. Det er jo Sørlått som skaper den sjansen for Haaland, og han har et par andre ganger også, men, men det blir for tynt total sett da, det er jo ikke et kvalitetstegn på den norske troppen at han står hele kampen i går, synes jeg.
1: Nei, Stål har gjort mye riktig i det taktiske gjennom den Nations League-gruppespillet her. Han Absolutt. har lagt opp gode kampplaner, og Slott, som jeg nevnte tidligere, både Serben en gang og Sverige to ganger. Da. Hva er det som fejler i, i
0: gårs som man ikke har klart å mestre tidligere? Altså, jeg tenkte, jeg tenkte når jeg så kampen i går at først sånn evne å endre ting underveis i kamper og lese kampbildet og finne en løsning på problemene og, og komme ut av en knipe, ganske ofte i hvert fall Eh, til, til motsetning fra en del andre norske landslagstrenere tidligere jeg Føles det sånn da Det kan jo hende at jeg eh, glemmer, glemmer litt om Men, men, men akkurat det har jeg syntes at han har fått det bra Uh, sånn, det som väl kallas coaching eh uh, <laughs> undervis så att bak til en fyr som har brukt det begreppet till det uh, men alltså men ändra ett kampbild då det och det, det var rart att han ikke så det For det, det, du kunne se det ganska tidigt at det, måten det ønsket å, å spille på, å spille seg ut bakfra eller spille seg opp via midten ikke fungerte sånn som det skulle som det skulle gå eller sånn som de pleier å gjøre det da må du endre noe da når, når du, altså, veien til å misslykke seg å prøve det samme om og om igjen uten å, uten å få det til gjenta den samme feilen så jeg er det overrasket at de gjorde det taktiske endringer tidligere, og så kanskje spillemessig bytte seg tidligere utover i andre gangen.
1: Ja, det som overrasker meg litt er at man under Solbakken tidligere har sett han har tatt med de raske kantspillerne som Dennis Jonsen, Ola Solbakken, Aron Dønum også, kom in i troppen som debutanter og fikk mulighet med en gang. Burde man prøvd Ola Brynjelsen her på et tidspunkt for å på en måte få en liten endring
0: i, i den, på den høyre kanten spesielt da, kanskje? Ja, det, det tenker jeg, altså, for det er jo noe som de ikke har analysert seg frem til i den serbiske læren, hvordan det fungerer. De har gjort noen varianter utenfor kanskje de 14-15 mest brukte spillerne, men når du kaster in en sånn joker som det, som det der, så ville det potensielt kunne bety noe i en sånn kamp som det der. Ja. Uh, og Moi på venstrekanten fungerte ikke tip -topp. var det Jesper Mathisen sa postmatch i går han traff på fire passninger mm. da satte ikke jeg og telte det men, men han hadde jo ikke noe god kampanje heller så da må du gjøre noe da mix opp i midtbane litt grann, kanske spille smalere med flere, jeg vet ikke men det vet en landslagssjef som tjener 20 ganger mer enn meg eh, hvordan man skal gjøre, men, men Sakariasen for exempel. som har skårt mye mål og vært i god form i Ungarn, i en stor klubb der. Hvorfor ikke prøve noe sånt også? Eh, det er en fyr de ikke har prøvd noe særlig.
1: Og så på forhånd så ble det snakket mye om de to bamsene på topp for Serbia da det, det endte med et mål hver, det rett slett. Jeg snakket med en serbisk journalist etter kampen der som mente at i uka som de norske stopperne nesten var litt redde for det de møtte der, hva tenker du om det de to Mitrovic og Vlahovic leverte? Det er jo to
2: beist, og vi snakket om det litt tidligere i dag, at Mitrovic har liksom ikke den der typiske fotballkroppen, atletiske kroppen, men han er sterk som rakkeren, og han kommer seg til sjanser, og han setter de, og han er utrolig vanskelig å håndtere for de norske stopperne, og så synes jeg at tidligvis i første omgang, i starten spesielt, så, så klarer Hanke å slå... Slovla Hoveds litt i lufta, og, og Østegård også går hardt til på Mitrovic, og det, det ser ikke så verst ut. Og så får disse to gutta bare mer og mer rum og mer og mer plass, og får vist seg frem mer og mer, og så skårer de jo hvert sitt mål. Så, så det var ikke noen god dag for, på jobben for, for det norske stoppeparet,
1: og de sleit ordentlig mot disse, disse bamsene, som de sier. Da. Ja, så så man at både, de gjorde det vanskelig for seg selv stopperne, både mellom hverandre og ofte til nyland med vanskelig tilbakespill, og det virket litt små sånn småstress hver gang de blir
0: jaget de to er på Thomas Ja, altså det, det, det er nok litt for like også, de to stopperne ikke sant, altså det er det er duellsterke spillere, de har bøttevis med attitude eller attitude som alle har det pleier å si, men 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 de er ikke så gode med ball i beina. Ikke sant? De mangler jo den ene stopperen som er litt tryggere, som kan liksom rode litt ned, og, og, og så slå passninger opp til midtbanen og ta med ballen gjennom et ledd. Så, så at de, at det er to fotballspillere som ikke er så trygge med ballen i beina. Da, da blir det jo sånn. De, de, og det visste Serbia også, ikke sant? De, jo, de vet jo hvem de to spillere er. De har jo sett de både i klubb og landslag. Så de vet det hvilke knapper de skal trykke på. Mm. Så lägger litt trykk på dem, så blir det stress i midten der. Sant?
2: Og her har vi også to stoppere som ikke har så mye erfaring på, på det aller øverste nivået. To unge stoppere som kommer til å bli bedre med året. Og det, det skinner nok litt gjennom da når det blir en så viktig kamp, og du kanske møter ringreven da, Mitrovic som, som bøtta i championship i fjor som skårer mål mot Premier League-stopperne i år og, og som også skårte mål mot Norge det, det, er en, det er ikke en enkel jobb de har heller når
1: de møter disse serbiske spissene Men når man ser på en måte den duoen der og hvordan de utfyller hverandre godt og skaper trøbbel i nedboks og sånn det kom jo en spiss i går da på Thomas i Jørgen Strand Larsen som hylles over de fleste aviser i Norge dagen er på. Ehm, um, hva synes du om innope til Celta Vigo spissen?
0: Eh, jo, jeg, jeg jeg synes det så var veldig friskt. Han, det er liksom hope så start greia at man man ønsker å høre et godt inntrykk. Mm. Du du ser jo det. han har ikke for gott vant liksom. At han rett og slett ville Vise seg og presentere seg Så både aksjonen hans I selve, i selve duellen og sånt, Men også når han vant en corner Og løp ut på et corner flagg og dro opp Stemningen blant publikum det var sånn Fordi det var litt dødt Tidligvis på tribunen Og ikke minst på banen At De trengte en boost, en push fra, fra tribunen De gutta som var ute på banen For, for det var kanskje det som som liksom, liksom lå som en sånn teppe over hele kampen i går, da, var at det var litt sånn, litt, stod litt bak i skoene og var litt, ikke tafatt, men kanskje litt sånn feikt og litt sånn der eh, sånn, en, han en risiko, risiko-aversjon, som jeg, man kan kalle det litt vanskelig. Eh, de turte litt lite og gøtta litt lite. Eh, det var på en måte det jeg sitter igjen med. Men, men det... Hadde Strand Larsen i Bøtter og Span mm. Han er uredd han har, liksom, han har ikke så fryktelig mye Å bevise heller, han, har ikke, han har ikke vært hauset opp i forkant uh, Så han har ingenting å tape uh, Han bare Knuste på han Og det var positivt
1: For mange så er han kanskje et litt ubeskrevet blad I og med at han har spilt i Gråningen Og Nederland i noen sesonger nå mm. Han gjorde bra i Nederland og har fått mm. en stor overgang til La Liga til slutt der også. Mm. Hva kan du si om det han leverte for gråningen der?
0: Nei, spesielt siste året var han, var han veldig bra. For et ganske dårlig, ganske dårlig gråning lag, egentlig. Så skårte han jo 14 mål vel i fjor, og det, det er godt gjort altså, for et sånt lag som det der. har er ofte isolert på topp og Sånn, men, men han er sterk, både sterk i lufta og god med beina han har, har ett register et reportoir eh, som eh, var kanskje litt vanskelig å se det i Sarsborg og, og sånn eh, kanskje i like stor grad, men, men du ser at han er minst like god på det, jo høyere nivå nesten han, han går noen, noen faller igjennom når de går opp, går opp et tak eller to i nivå, men han har nesten bare blitt bedre og bedre for hvert nivå han har tatt da så det, det er mega de imponerende.
1: Så er, er det en sånn fysik, der som gjør at uh, man kanskje ta litt paralleller mot uh, Næring Brød-Håland og uh, at man få en fysikk og en fart som også gjør han spennende som uh, toppspiller og Andreas?
2: Ja, ja. Uten tvil kjempespennende. Og inne opp i går er det ordentlig frisk og god og han har noen sånne sydeuropeske syde fakter med å kaste seg litt i tillegg, så det, det var veldig spennende å se, og Norge avslutter jo med både Sørlått, Håland og Strand Larsen på topp, og de, som, litt sånn som du sier, da, de er litt samme typer. De er store, sterke, men også relativt raske alle sammen, så det, det vokser jo og gror blant spisser i Norge, ser ut som. Så er jo spørsmålet om Solbakken skal spille med to spisser på topp, da, kanskje i stedet for en, fordi som vi var på her i stedet, å spille det spissende på kant, er jo, ikke, er jo ikke en drøm for hverken de eller for
1: landfragsjefen selv, så, så vi får se. Hva tänker du om det på, Thomas? For man har jo på en måte en Birgim Eling som er en liten wingback-type, man har en Holmgren Pedersen som også kan gjøre det samme på motsatt side. Kunne det vært en idé å prøve det, enten Sølott med Holland eller Strand Larsen med Holland på sikt?
0: Absolutt, og spesielt fordi du ikke har kanter, så kan du like gjerne bruke vingbekker, tenker jeg. Altså sånn litt forlostesagt, men, men alle, alle spiller jo 3-5-2 nå, holdt jeg på seg, en eller variant. Nesten alle klubblag og landslag prøver seg på det, i hvert fall innemellom. Og da, jeg tenker at det kunne vært en god idé. Å ha hatt eh uh, har två där framme som kan dela lite på uppmärksamheten och byrden. Ehm uh, definitivt. Uh, uh, tre, fire, en 3 4 1 2 som for exempel PSG-spelare, hvor Messi er i den tiorollen att öter uh, går där för exempel mm. lite längre framme i banan uh, El, eller for exempel Har han lite längre bak og Torstred i den rollen, alltså lite avhängigt av vilket spelmaterial man har tillgängligt då. Eh uh, så, så, så absolut det tror jeg kan være en fin, fin greie.
2: En, tre, en trebækstrekke eller en fembækstrekke vil også, eh, sånn som i går, vil kanskje skapte litt mer defensiv trygghet, da, når, sånn som Strandberg er ute som viser seg å være veldig viktig, at man har en ekstra man bak der, vil jo også skape den den tryggheten bakfra, som vi, Norge veldig sårt manglet i går.
0: Jeg skulle gjerne hatt mer balltrygg stoppert til å være i så Ayer kom inn på, men han har en liten sånn tendens til å innemellom, i hvert fall, overdere seg selv litt når han er på vei fremover. Ballen stikker litt av gårde fra føttene hans, og, sånt, og da blir han lett stoppet da, men, men, men han er jo en sånn potensielt en som kunne vært en som går ut av stoppetrion og frakter ballen fremover, tenker jeg. Og så likte jeg Ausnes i går. Han er en av de få som både kanske egentlig gjorde en ganske god kamp. Ja,
2: og det du sa på litt også, at det er Ausnes som ryker i stedet, for, mm. i stedet for en av de andre på midten, Sande Berge som har en svak kamp, men det er kanskje at Ståle vil ha Berge og Ødegard som mentor,. eller hva tenker du på, Thomas? Ja,
0: det kan, det kan fort være noe sånt. Og også at Aush Nesik har spilt all verden i Benfica heller etter den overgangen. Uh, det kan være noe fitness issues på dårlig norsk, da. Men at det, noe, at det hadde noe med det å gjøre. Uh, så, og Sande Berge orker jo. Det, noe, det, det var jo ikke sånn at han ikke løp. Det var bare at uh, han løp litt feil, og med nesa og gærne
2: vei da. Og litt mye med ballen i beina der, ja. og Austen er mye flinkere til å rum rom, også tre ball videre og la Kula forflytte seg i stedet for at han skal forflytte Kula med ballen i beina hele tiden, som Sande Berge hadde en litt for, litt for stor tendens til å gjøre i går.
0: Ja, altså, det som er en av de fremtredende kvalitetene til Austen er at sin skjønner sine begrensninger. Mm. Når han skal slippe ballen, han skal ikke prøve prøve på noe, og når han skal prøve på noe. Det liksom, og hvilke øyeblikk du velger å prøve på noe og, og ikke, ikke sant? Um, så, så, så han... Uh, jeg, jeg synes han gjorde det veldig bra i går. Jeg synes han han kan få lov til starte den ankerrollen der, i stedet for noen andre. Til slutt,
1: gutter, det skulle bli en stor kveld i går, men det kunne jo nesten ikke gå verre med tanke på at Sverige også har spilt uøvert, nå man som i den tredje, tredje siding bolla da, man ska mm. si på den måten. Hadde
0: dere sett for det, det scenario her før Slovenia-matchen? Uh, nei, jeg hadde ikke det. Jeg hadde med at jeg hadde fått noe ut av disse to kampene i hvert fall, men, uh, men uh, uh, noe sant skal sies er det jo egentlig kanskje der Norge hører hjemme per nå. De må jo, de må jo faktisk levere ut på banen og bevise at de, er, de fortjener noe mer,
2: men nå de gjør de jo ikke det da. Mm. For mig så er det jo egentlig de to Slovenia-kampene som er det største problemet i den, den i Nations League-gruppen her, fordi at vi tar tre poeng mot Serbia over to kamper er egentlig ikke så hakende gærent. Det er et ganske bra lag, mens at vi tar ett poeng mot Slovenia, 0-0 hjemme og taper borte, det, det er ikke i nærheten det man kunne forvente av. Det er jo der man egentlig riker eh både första og och den andra sidingsnivå
1: inne i EM-kalken syns jag. Ja, Tack för det. Då lägger vi bort landslagsfotbollen eh, og tänker lite så det näste alla gutter. Tack för att det kom. Tack så mycket. Se som korta en podcast från Nettavisen.